0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o tym, czy macierzyństwo zawsze musi oznaczać całkowity brak czasu dla siebie. Muszę się przyznać, że robiłam dwa podejścia do nagrania tego podcastu, ponieważ mam świadomość tego, że po pierwsze z uwagi na to, że jestem mamą dopiero od dwóch miesięcy, to jestem jeszcze takim żółtodziobem w temacie macierzyństwa, a po drugie wiem, że wypowiadając swoje zdanie mogę się trochę narazić innym mamom, które nie zgodzą się ze mną. Natomiast z drugiej strony może właśnie dobrze, jeśli nagram ten odcinek dokładnie w drugim miesiącu mojego macierzyństwa, wtedy gdy wszystko przerabiam sama na bieżąco. Ale takim najważniejszym argumentem przemawiającym za tym nagraniem było to, że tworząc swój podcast chciałam, aby były w nim treści, które nie dołują, ale dodają motywacji, energii i optymizmu. A ja mam wrażenie, że ostatnio sporo się wszędzie mówi o trudach macierzyństwa. O tym, jak jest ciężko znaleźć czas na cokolwiek, jeśli się ma przy boku maluszka. Na szczęście, nie mając jeszcze dziecka, nie interesowałam się zbytnio tematami macierzyństwa i ominęły mnie stwierdzenia temat tego, jak to wszystko jest trudne. I muszę Wam przyznać, że gdybym wcześniej zgłębiła ten temat, to być może decyzję o pierwszym dziecku odkładałabym dalej w nieskończoność, bo bym się tego wszystkiego przestraszyła. Uderzyło mnie to, że w momencie, gdy nie mamy dzieci, a rozmawiamy z osobami, które je posiadają, to zwykle możemy usłyszeć wywody na temat tego, jak to dzieci nadają sens naszemu życiu i że jest to największe szczęście. Natomiast gdy byłam już w ciąży i zbliżałam się do terminu rozwiązania, to te same osoby, które tak rozpływały się w zachwycie, opowiadając o swoich pociechach, nagle zaczęły snuć przede mną wizję tego, jak to będę chodzić niewyspana, o tym, że nawet nie będę miała kiedy wziąć prosznic. Wypłynął temat kolek, poporodowej depresji, problemów w małżeństwie spowodowanych pojawieniem się dziecka i innych dosyć smutnych rzeczy. I tak słuchając tego wszystkiego, człowiek się tylko zastanawia, w co się najlepszego wpakował i zaczyna powoli już w siebie wątpić, zadając sobie pytanie, czy jest wystarczająco silny, aby jakoś przetrwać ten okres niemowlęcy i ogólnie resztę swojego życia z dzieckiem. Bo skoro małe dziecko to mały kłopot, to aż strach pomyśleć, co będzie za kilka lat, skoro teraz jest tak ciężko. Tak więc zdecydowałam się, aby wypowiedzieć swoje skromne zdanie w tym temacie, jednak na wstępie chciałabym zaznaczyć, że wcale nie trafił mi się aniołek banalny w obsłudze. Moja córeczka jest dosyć marudnym i płaczliwym dzieckiem. Nie możemy także liczyć na pomoc innych w opiece nad nią, a do tego nie mam też luksusu skupienia się tylko na macierzyństwie, ponieważ wciąż wykonuję swoje obowiązki zawodowe i praktycznie codziennie pracuję. Natomiast jakimś cudem znajduję czas na wszystko. Mało tego, mam siłę i energię, aby tworzyć podcasty i ogólnie uważam, że jest to jeden z najszczęśliwszych i najbardziej kreatywnych okresów w moim życiu. Mimo tego, że każdej nocy wstaję do mojej córeczki, więc od ponad dwóch miesięcy nie udało mi się przespać więcej niż 4 godzin bez wybudzania się. Czasami zaczynam dzień już o czwartej rano, bo ona nie ma ochoty już dłużej spać. Codziennie też przygotowuję obiad, sprzątam mieszkanie, ogólnie robię wszystko to, co robiłam, gdy oliwki nie było jeszcze na świecie. I tak się ostatnio nawet zastanawiałam, czy aby na pewno jestem dobrą matką, skoro zamiast siedzieć 24 godziny z dzieckiem przywiązanym do piersi, robię jeszcze całą masę innych rzeczy. Tak więc był taki moment, kiedy czułam wyrzuty sumienia, gdy moja mała leżała sobie na brzuszku marudząc, a ja w tym czasie ekspresowo obleciałam mieszkanie z mopem i odkurzaczem. Jednak przypomniałam sobie, że wszyscy w kółko powtarzają, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. I zadałam sobie wtedy pytanie, czy byłabym szczęśliwsza, siedząc cały dzień w dresie na kanapie, wpatrując się w swoją pociechę. Odpowiedź była taka, że zdecydowanie szczęśliwsza jestem, gdy mogę poświęcić kilka minut na to, aby szybko coś w domu ogarnąć. Więc odgoniłam czym prędzej poczucie winy, bo zrozumiałam, że tak jak każda kobieta jest inna, tak też ten czas macierzyństwa dla każdej z nas będzie inny. Dla jednych okaże się dosyć ciężkim i pełnym wyzwań doświadczeniem, a dla innych niesamowicie radosnym okresem. Dlatego skoro część kobiet opowiada o swoich trudnych doświadczeniach dotyczących macierzyństwa, to ja dla zachowania pewnej równowagi opowiem, jak to wygląda u mnie. Dzięki temu te kobiety, które jeszcze nie mają dzieci, mogą wyjąć sobie jakąś średnią z tych naszych poglądów i przygotować się na to, że może być trudno i ciężko, ale z właściwym nastawieniem i przygotowaniem może być też pięknie. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię być pozytywnie zmotywowana i słuchać rad ludzi, którzy mi czymś imponują. Pamiętam bardzo dobrze, jak w liceum został wprowadzany zupełnie nowy przedmiot, który miał nas zaznajomić z różnymi technikami szybkiego uczenia się. Nauczycielka, która prowadziła te lekcje, była sympatyczną, drobną blondynką. Już wtedy była lekko po trzydziestce. I ona wyznała nam kiedyś, że zupełnie nie rozumie kobiet, które będąc na urlopie macierzyńskim, narzeka, że opiekując się malutkim dzieckiem, nie ma się na nic czasu. Według niej wszystko jest kwestią dobrej organizacji, bo ona, siedząc ze swoim synkiem w domu, pamięta ten okres jako jeden z najbardziej produktywnych w jej życiu. Przyznała, że to wtedy udało jej się przeczytać najwięcej w życiu książek i powiedziała nam, że taki maluszek głównie je i śpi, Tak więc ona miała mnóstwo czasu na to, aby czytać i się rozwijać. I to właśnie była moja wizja idealnego macierzyństwa. Oczywiście nie byłam naiwna i wiedziałam, że takie małe dzieci bywają marudne i czasami krzyczą tak głośno, że człowiek nie jest nawet w stanie usłyszeć własnych myśli. Ale tym bardziej chciałam objąć jakąś strategię i opracować różne rozwiązania, które pomogłyby mi spełnić tą moją wizję idealnego macierzyństwa. Jeszcze będąc w ciąży, szukałam informacji na temat tego, w jaki sposób można sobie ułatwić życie będąc młodą mamą. W ten sposób odkryłam, że mnóstwo kobiet, które dosyć aktywnie żyje, polecają noszenie dzieci w chustach. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia więź między matką a dzieckiem i jednocześnie sprawia, że mamy wolne ręce, a to daje nam wolność. Tego rodzaju rozwiązania pozwoliły mi już przed narodzinami dziecka zacząć myśleć strategicznie i być przygotowana na sytuację, gdyby moja córeczka nie była jednym z tych słodkich noworodków, które w ogóle nie płaczą i przez większość dnia grzecznie śpią w swoich łóżeczkach. Oczywiście często bywa też trudno, ale to właśnie takie chwile uruchamiają moją kreatywność i testuję wtedy różne rozwiązania, które mogą mi pomóc. Mam znajomy, które teraz są w ciąży i co jakiś czas pytają mnie, jak sobie radzę. Zawsze staram się je pozytywnie zmotywować i zapewnić, że dadzą sobie radę, ale przede wszystkim ich nie straszę, tylko dzielę się różnymi patentami, które się u mnie sprawdzają. Jednak w moim przypadku cały okres ciąży miał przygotować mnie na macierzyństwo. I nie mam tu wcale na myśli oblegiwania kanapy ze stosem książek o dzieciach ale to, aby stać się osobą jak najlepiej zorganizowaną. Cała ciąża była jednym z najbardziej intensywnych i pracowitych okresów w moim życiu. Z uwagi na to, że miałam ogromne szczęście i bardzo dobrze znosiłam ciążę, to postanowiłam w tym okresie być aktywna. Nie pamiętam, abym spędziła choćby jeden dzień na wylegiwaniu się na kanapie albo w łóżku. Dużo chodziłam, bo wiedziałam, że to świetnie służy zarówno mnie, jak i maleństwu w moim brzuszku. Chodzenie też świetnie działa na moje samopoczucie i odświeża mój umysł i odnawia zasoby energii. Zdaję sobie sprawę z tego, jaka jest ogólna idea przebywania na urlopie macierzyńskim. Wiem, że zaleca się, aby w tym czasie się wyciszyć, dużo odpoczywać i zadbać o siebie. Jednak uważam, że gdy w okresie ciąży bardzo zwalniamy, wybijamy się z rytmu wczesnego wstawania i ogólnie trochę się rozleniwiamy, to bardzo trudno nam będzie z dniem przyjścia na świat naszego dziecka nagle zamienić się w super zorganizowaną i pełną energii młodą mamę. Jestem zdania, że praktyka czyni mistrza i dla mnie praktyką dobrej i efektywnej sztuki zarządzania czasem i własną energią był właśnie cały okres ciąży. Jestem też ogromną zwolenniczką opinii, iż w okresie ciąży nie powinno się jeść za dwie osoby, ale jak dla dwóch osób. Logiczne jest przecież założenie, że szczupłe osoby mają więcej energii, a ona niezaprzeczalnie jest nam potrzebna przy opiece nad dzieckiem. Mój kręgosłup był już wystarczająco obciążony w czasie ciąży, więc nie chciałam dodatkowo przyciążać go zbędnymi kilogramami. Dlatego bardzo pilnowałam swojej wagi i zaczęłam ograniczać niezdrowe nawyki żywieniowe, zastępując je zdrowszymi odpowiednikami. Już w piątym miesiącu zrezygnowałam z jedzenia mięsa, bo czułam, że ono na mnie źle wpływa. Wiedziałam, że dużo kobiet zmaga się z cukrzycą ciążową, a ja mając zawsze ogromne zamiłowanie do słodyczy, tym bardziej musiałam je w tym okresie ograniczać. W efekcie z chwilą narodzin mojej córeczki na wadze automatycznie ubyło kilka kilogramów, a wraz z kolejnymi dniami stopniowo udawało mi się zrzucać kolejne, co zaskutkowało tym, że już po dwóch tygodniach od porodu byłam w stanie zmieścić się w swoje spodnie sprzed ciąży. Pamiętam, że gdy spodziewałam się dziecka, to przeczytałam świetny tekst Matyldy Kozakiewicz pod tytułem Mam 36 lat, 4 miesiące temu urodziłam drugie dziecko, a od października zaczęłam studia. I po przeczytaniu tego tekstu wiedziałam, że będzie dobrze i że jednak urodzenie dziecka nie musi automatycznie oznaczać rezygnacji ze swoich ambicji i marzeń. Ten tekst dodał mi skrzydeł i pomyślałam, że chciałabym, aby ten odcinek podcastu również udowadniał, że macierzyństwo nie musi oznaczać jakiegoś ogromnego poświęcenia i można się wciąż rozwijać. Swoją drogą chciałabym Wam też polecić bloga segrita.pl, którego prowadzi właśnie Matylda. Napisała też świetną książkę Złe Matki Są Najlepsze. Poradnik Szczęśliwej Mamy. Tak więc według mnie wszystko jest kwestią umiejętnego zarządzania czasem. A to, że ja nauczyłam się efektywnie wykorzystywać dosłownie każdą sekundę dnia, sprawia, że znajduję czas na wszystko na co chcę i bez żalu rezygnuję z rzeczy, które są już dla mnie bezwartościowe. Tak więc dla mnie macierzyństwo bywa czasami trudne, ale mimo wszystko jest to dla mnie cudownie aktywny czas. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie.